0: Hallo und schön, dass Sie reinhören bei Impfen und Gürtelhose, einem Podcast der Medical Tribune, dankenswerterweise unterstützt durch GSK. In dieser Ausgabe möchte ich gemeinsam mit Ihnen mal auf untypische und schwere Verläufe im Kontext einer Herpes-Zoster-Erkrankung schauen. Diese, das darf ich schon mal vorwegnehmen, sind gar nicht banal und deshalb lohnt es sich mal drauf zu schauen. Und das mache ich nicht alleine, sondern wenn Sie unsere Podcast-Serie schon mal gehört haben, wissen Sie das. Ich freue mich immer über die Expertise eines Gastes. Und unser heutiger Gast ist Privatdozent Dr. Michael Überall. Er ist Pädiater mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie medizinischer Direktor des Instituts für Neurowissenschaften, Allgisiologie und Pädiatrie, Präsident der Deutschen Schmerzliga und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hallo Herr Dr. Überall. Nein, es ist perfekt. Hallo Herr Schiffbauer, <lacht> ich freue mich wieder bei Ihnen zu sein. Herr Dr. Überall, bevor wir über Komplikationen und untypische Verläufe sprechen, wie ist denn ein typischer Verlauf der Herpes-Zoster-Erkrankung? Ja, der typische Verlauf
1: einer, einer die äh, ist natürlich der, was viele mit dem Namen Gürtelrosia verbinden, die Hauterscheinungen, die ausgehend von einem Befall der Nervenzellen und der Reaktivierung der Viren, die in diesen Nervenzellen ja über, über viele Jahre, ja Jahrzehnte überleben können, erfolgt und der dann zu diesen typischen kutanen Veränderungen führt, diesem Mischbild, wie wir es ja auch von den Windpocken der Ersterkrankung kennen mhm. und der aber halt, und das ist das typische Symptom, mit sehr, sehr starken Schmerzen, mit einer Berührungsempfindlichkeit, aber auch mit Missempfindungen wie Ameisenlaufen, Kribbeln, ja, und auch, wenn man genau hinguckt, dann auch mit mit Minderwahrnehmungen, nämlich mit Minderwahrnehmungen dessen, was normalerweise die in diesem Versorgungsgebiet notwendigen Nerven tun sollten, einhergeht. Das wäre so der typische Verlauf der Zostererkrankung. Der untypische Teil ist nun der, wenn sich dieser Schmerz variiert, wenn es zu bestimmten Komplikationen im Ausbreitungsgebiet kommt oder wenn bestimmte Nerven betroffen sind. Fangen wir mit den Kutanen-Komplikationen an. Das heißt, es kommt hier zu einer Störung in der Abheilung der Erkrankung. Der zoster ist so ausgeprägt, dass es zum großflächigen Hautbefall kommt, vielleicht zu einer Superinfektion. Es kommt in Verbindung mit bestehenden Gerinnungsstörungen oder medikamentös herbeigeführt zu einer Blutverdünnung. Und dann entstehen hier unter Umständen große Narbenveränderungen, die dann auch langfristig natürlich mit Gefühlsstörungen und Drogen in chronischen Schmerzen einhergehen können. Was viel häufiger aber ist, ist zum Beispiel der Befall bestimmter Hirnnerven. Der typische Gürtelrosenverlauf betrifft ja die Nerven im Bereich des Rückenmarks. Aber durch die Pathophysiologie der Viren können diese eben auch die Hirnnervenkerngebiete betreffen. Mhm. Und wenn nun diese Viren sich in diesen Hirnnervengebieten ansiedeln und dort ausbrechen, zum Beispiel im Bereich des zweiten Hirnnerven, des Nervenoptikus, und damit ein Herpes Zoster im Bereich von Auge, Stirn, Lid und Bindehaut auslösen, eine Erkrankung, die wir als Zoster ophthalmicus beschreiben, dann droht hier durch die Entzündungsreaktion eben nicht nur ein stark schmerzhafter Verlauf, sondern durch den Befall von Horn- und Netzhaut und Sehnerv ist also sogar das Risiko der bleibenden Blindheit. Und ähnliches kann bei der Ohr- und Ohrmuschel- und Innenohrbereich erfolgen, wenn also der Nervus oticus betroffen ist. Mhm. Und hier gibt es noch eine Sonderform, dass der Nervus oticus, also der Nerv, der für das höheren Gleichgewicht zuständig ist, und damit haben wir gleich die Komplikationen, Tinnitus, Hörverlust, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, dummerweise aber auch noch eine Verbindung zum siebten Nerven, dem Nervus Facialis, hat. Und das ist der einzige, der im Rahmen einer Zostererkrankung auch zu Lähmungserscheinungen führen kann. Mhm. Denn der ist für die Innervation des Gesichts, der Gesichtsmuskulatur zuständig. Und dann droht, wenn der befallen ist, eine Gesichtslähmung, das sogenannte Ramsey-Hunt-Syndrom,
0: was in der Vergangenheit ja auch wiederholt schon beschrieben wurde. Das sind dramatische Komplikationen, auch mit möglichen dramatischen Folgen. Aber können Sie das quantifizieren? Also wie häufig ist das denn? Gibt es eine Prävalenz, die die man dazu nennen kann? Also im Vergleich zu den typischen
1: Komplikationen der Gürtelrose, das heißt den Schmerzen, sind diese Komplikationen natürlich deutlich seltener. Aber man darf sie nicht unterschätzen. Während wir bei der Gürtelrose die post zoster mit einer Häufigkeit je nach Alter und Befallsmuster bei 10 bis 60 Prozent sehen können, mhm. ist es so, dass wir diese anderen Komplikationen sehr viel seltener sehen. Aber sehr viel seltener bedeutet im Einzelfall immer noch eine massive Beeinträchtigung. Wir reden immer noch von Häufigkeiten im Bereich von 5 bis 10 Prozent der Betroffenen.
0: Und das ist dann gar nicht so selten. Nehmen wir mal das Beispiel Zoster ophthalmicus, Sie haben es ja angedeutet, die Auswirkungen können ja hier dramatisch für die Betroffenen sein. Wie gehe ich denn therapeutisch in so einer Situation vor?
1: Also der Zoster ophthalmicus ist natürlich deswegen so ein großes Problem, weil, weil wir als, als ehemalige Raubtiere natürlich unwahrscheinlich stark angewiesen sind auf den, den Gesichtssinn, die mhm. visuelle Aufnahme von Signalen. Und gerade bei älteren Menschen, wo unter Umständen das sehen, dass sie Vermögen schon beeinträchtigt ist, ist ein Zoster of Timikus natürlich eine absolute Horrorkomplikation. Und die mhm. muss frühzeitig behandelt werden. Und hier ist ganz klar der Facharzt gefragt, der hier durch ein spezifische entzündungshemmende, aber auch virostatische Maßnahmen lokal angewandt versuchen muss, die den Befall von Horn- und Netzhaut sowie natürlich auch den Befall des Sehnerven zu verhindern und die Konsequenzen zu verhindern. Mhm. Das ist ein Notfall, der neben den lokalen Maßnahmen auch intensive systemische Therapien beinhaltet, die letztlich auch zum Ziel haben, ein bisschen die überschießende Immunantwort des Körpers zu unterbinden. Denn letztlich ist es auch wie bei den anderen Komplikationen so, dass der, die das Virus die eine Form der Schädigung auslöst, aber das Immunsystem durch seinen Versuch, dieses Ganze unter Kontrolle zu bringen, dann natürlich den Sekundärschaden setzt und manchmal ein bisschen zu viel Wasser in den kleinen Brand schüttet, der da vorherrscht und damit den eigentlichen Schaden erst auslöst.
0: Diese, diese Verzwickung haben Sie ja auch in unserer anderen Ausgabe schon dargestellt, dass wir hier einfach eine Reaktion haben aus der Immunantwort, die dann, ja, in Anführungsstrichen übers Ziel hinaus schießt. Ähm, ganz banal gefragt, wenn ich geimpft bin und sage, ich nehme jetzt die Impfung ab 60, ähm, wie die Stiko sie empfiehlt, war, bin ich dann vor solchen schweren Verläufen auch geschützt?
1: Also man muss ja da sagen, dass das großartige Phänomen, das wir beobachtet haben, ist, dass wir mit der verfügbaren Impfung, mit dem Totimpfstoff, den wir im Moment ja zur Verfügung haben, mhm. eine derart hohen Individualschutz auslösen können, dass eigentlich all diese Komplikationen ähm, nahezu vollständig vermieden werden können. Das ist im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Impfungen, mit denen wir es dann häufig zu tun haben, nehmen wir jetzt mal die Grippeimpfung mhm. oder Ähnliches, wo wir von Schutzraten im positivsten Sinne von 50, vielleicht 50 bis 60 Prozent der Geimpften reden und dann sagen, dass wir über das Kollektiv natürlich eine weitere Schutzwirkung haben. Da haben wir hier bei der Gürtelrose-Impfung, haben wir einen Individualschutz, also der, der sich selbst impfen lässt, schützt sich selbst, weil ja die Erkrankung aus einem selbst hervorkommt, von deutlich über 90, 95 Prozent. Und das auch vor allem bei den älteren Menschen und so bei den sehr alten Menschen, wo wir wissen, dass normalerweise Impfungen nicht so optimal kommen. Mhm. Also hier haben wir so ein kleines Wundermittel wirklich an die Hand bekommen, das man einfach einsetzen muss. Und Sie haben es gesagt, die 60 Jahre, das ist das, was die STIKO empfiehlt. Sie empfiehlt aber auch ab dem 50. Jahr, wenn Risikofaktoren für die Erkrankung vorliegen, für die Entwicklung eines Herpes Zoster. Und ich glaube, da ist es auch unser Ziel zu suchen, diese Risikofaktoren zu identifizieren und den Patienten diese 10 Jahre Schutz mehr auch zu schenken. Mhm. Und deswegen ist es fünfte sich fast das Wichtigere und da sollte man auch wirklich drauf achten.
0: Michael Überall, vielen, vielen Dank für Ihre Expertise, die Sie reingebracht haben hier bei Impfen und Gürtelrose und ähm, ja, die klaren, pointierten Darstellungen. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Schiffbauer. Und danke natürlich auch an unsere Zuhörenden, dass Sie wieder reingehört haben. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast dann einfach, dann entgeht Ihnen nichts. <lacht>